0: Всем привет! С вами подкаст «Характер арктический». И сегодня с вами я, Сюмбике Таблетки-Льдеева, и у нас в гостях Алексей Чунанчар, профессиональный косторез. Алексей учился в Университете искусств в Таймыре, то есть можно назвать вас дипломированным косторезом. Здравствуйте, Алексей! Здравствуйте! Мы сразу предупредим наших слушателей, что может быть не идеальное качество, но просим нас простить, потому что наши герои находятся далеко, и мы записываем обычно по зуму, поэтому качество может быть не студийным, но, тем не менее, наш разговор достаточно интересен, чтобы послушать его и в таком качестве. Нам очень интересно, что такое вообще профессиональный косторез, кто это. Насколько я знаю, вы используете в своей работе сказки и предания своего народа. Расскажите нам, пожалуйста, об этом.
1: Первый вопрос, а кто такие косторезы? это которые воплощают свои фантазии в фигурках. Например, оленя», «Бивень мамонта», «Лосейный рог». Сказки, конечно, они даются еще как бы с детства. Северные народные сказки читали, а также у меня дед тоже мне сказки рассказывал. Я по вот этим фантазиям и вырезаю все свои фигуры.
0: А вы первый кастарец у вашей семьи, или кто-то до вас тоже этим занимался?
1: Нет, я первый, да. Отец только вырезал... Санки деревянные, там какие-нибудь пуговицы, ложки, там вот такие вот.
0: А пишите, пожалуйста, свою самую любимую фигурку, которой вы гордитесь больше всего, вот из того, что вы вырезали.
1: но у художника, как и у Костореза, нет любимой какой-нибудь фигурки. У него все любимые фигурки, они все разнообразные, и каждая тематика разная. У меня все нравятся, потому что я вырезаю с северной тематикой.
0: А ну, может быть, тогда расскажите про какие-то последние, вот какие последние ваши герои были, над которыми вы недавно работали?
1: Недавно я вырезал uh, белого оленя, это вожак стаи, он символизирует uh, и добро, и силу, и мощь вот этой всей семьи, которые он как бы охраняет всю семью, всю стаю.
0: А расскажите, как вообще выглядит ваша работа. Опишите сам процесс, пожалуйста. Вы сначала придумываете концепцию, вот берете какого-то героя, и что происходит дальше?
1: Я беру из рока оленя. В мире нет одинаковых такой же формы. Он сделан, как, как природа дала, Она я оттуда же формы беру слегка, только добавляя там рожки, глазки, и что-нибудь такие, лапки. А так сама форма уже придумана природой. Там композиция такая, что он такую силу держит, что выходит он как бы из своей стаи, защищая, и идет на самого хозяина, что он да, может защитить свою стаю, ну, стадо своего. То есть
0: это в каком-то смысле оберег, такой символ сопутствующей удачи?
1: Да, 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 да.
0: А какие инструменты вы используете, когда вы вырезаете?
1: Раньше вырезались... Мочили рог в воде, долго ее держали в воде, потом становилась мягкой и вырезались ножом. А сейчас современная техника, есть две бурмашины: грубой обработки и мелкой обработки. Бурмашина это как у зубного врача? Почти как у зубного врача, да, только там а мощь побольше, намного… А
0: сложно работать? Ведь, мне кажется, такие достаточно искусственные штуки вы делаете, но это… Вот я просто не представляю, как порную шину. Во-первых, я ее боюсь, потому что боюсь стоматологов. Как можно с помощью нее сделать что-то
1: красивое? Ну вот зависит же фантазия от вас самих, что вы хотите воплотить. У меня как бы эскизов нет, я не рисую эскизы. Мне сама вот природа показывает, что, что можно из нее вырезать. Я просто ее покручу, и в голове фантазии наделаю, все и все вырисовываю прямо на, на роге, а потом уже получается сама фигура.
0: А как долго занимает весь процесс, сколько времени?
1: Примерно неделя, где-то одна композиция там из двух предметов, плюс еще сама подставка из рога оленя там, с красивыми кустиками. Там.
0: А расскажите про рога, да, это вот основной ваш материал, а где вы их берете? Их можно купить?
1: Я работаю в Доме народного творчества, они здесь приобретают у семей родовых общин, у кого есть оленей, они Каждую весну у них рога падают, и вот покупают у них. То есть это скорее дорогое удовольствие? Дорогое удовольствие – это вырезать из бивня мамонта. Он как бы дорогой материал. А рог оленя, он как бы ежегодно у них появляется, рога, за год потом они падают, а бивень мамонта – это как полезный скопаемый или как там.
0: А как его вообще достать? Они продаются?
1: Тоже находят рыбаки, оленеводы. Охотники находят по тундре, потому что таймыр – это как бы кладбище мамонтов, можно так вот сказать. Что вся земля здесь в их костях, в их пивне.
0: Расскажите, пожалуйста, что происходит с фигурками после того, как вы закончили работу?
1: Вы их продаете? Дом народного творчества, они ставятся на золотой фонд, и они участвуют в разных конкурсах, там, выставках. А Мы работаю, побывали и по всей России, и также и за рубежом я ездил тоже по выставкам. А кто покупает у вас? Кто эти люди? Они смотрят, по этим домам народно там есть каталог, и они по ним смотрят и созваниваются, заказывают. А расскажите, пожалуйста,
0: какие мотивы вы используете, какие сказки? Вот вы говорили, это эти сказки, которые вам, например, читал в детстве ваш дед. Очень просто всегда интересно слушать про северные истории, они сильно отличаются от того, что здесь у нас в центральном регионе. Можете рассказать вот какие-то несколько сюжетов, которые вы использовали в своей работе и делали по ним фигурки?
1: Ну, северные сказки, они как бы такие грубоватые, можно сказать. Баруси, например, взять одномогие, от одноглазые, ищет детей, там, ворует куда-нибудь в лес, там, перевоспитывает, чтобы они злыми были, и так вот как бы это... А есть про волков, которые тоже как бы олень убивают, пока там это делает, там, приходит охотник или оленевод, то же самое, убивает, так, чтобы... вот такой вот процесс. Может, придумали эти сказки из-за того, чтобы в тундре всегда же там пурги бывают, а дети всегда на улице гуляют. чтобы они долго не гуляли, чтобы не простыли, чтоб не потерялись. Они рассказывают, что есть баба-яга, так, а, так я может украсть, там вот это всякое.
0: Это очень интересно. Я вот недавно читала, что европейские сказки, которые мы знаем, «Белоснежка», «Золушка», они в оригинале тоже намного более жестокие. Интересно, что северные сказки так и остались, что их не, не делали более мягкими. Наверное, это все связано с тем, что север все таки суровый край, и там нужно быть готовым с детства ко всему.
1: Да, в основном здесь связано с суровыми климатами. То есть сильные дождь, сильные морозы. Одноногого, однорукого, одноглазого. Вы его вырезали? Есть у меня такая одна работа, да. Но вообще работа у меня сразу не скажешь, что там вырезано, как, что изображено, Но пока я сам им не объясню. Вот они потом уже понимают, что это, а, точно, но ну, это же вот вылитый он. <свят> а вы, получается, всю
0: жизнь занимаетесь одним делом, правильно?
1: Да, уже как 20 лет вырезаю из костей рога оленя, и дивня мамонта. До этого я был художником, рисовал в поселке, в туннере рисовал. Я думал, буду художником, пока не поступил в Норильский колледж искусств там уже переименовался уже как Касторезом.
0: А вообще много косторезов Или это скорее уникальная такая профессия?
1: Северные люди, они все талантливые. К чему они не притронутся, они делают это все красиво. И косторезов здесь очень много, да. Просто здесь не хватает учреждений, чтобы их как бы брать на работу. И некоторые по другим специальностям работают. Это был
0: такой блок вопросов э, развернутый. А еще у вас есть блиц. Это три коротких вопроса, на которые нужно тоже коротко и быстро отвечать. Давайте сейчас с вами его проведем. Как бы вы описали северное сияние тремя словами?
1: Северное сияние это мороз, красота и мечта.
0: Mm, здорово. А что лучше, полярный день или полярная ночь?
1: Полярный день, так как днем как бы лучше работает, потому что светло. Самое вкусное, что вы ели на Севере? Ну, это я ем каждый, можно сказать, день. Это у нас традиционная строганина. Это замороженная рыба. Чиир в основном берется, он как бы самый такой вот жирненький, насыщенный. Нарезается круглыми формами. И как бы соблюдается. А вы когда-нибудь хотели переехать с севера? Ну, я свой север не променяю ни с кем, никуда. <свят> <свят> я здесь вырос. Мне кажется, если я куда-нибудь перееду, на материк, там слишком тепло.
0: А вы когда-нибудь э, уезжали надолго? Какие командировки бывают у пасторезов? Вы на выставке ездите?
1: А, есть, да, по художественной части. Я также еще как представляю свой народ, древний из пяти этносов на севере, от Нганасаны самый древний и самый малочисленный народ. У нас примерно осталось 800 человек во всем мире.
0: Ничего себе! И
1: я показываю свою культуру, рассказываю о них, рассказываю о наших сильных шаманов.
0: Так, ой, расскажите про шаманов, пожалуйста, очень интересно.
1: Шаманы, они принимали роды, Искали духов охотников, рыбаков, которые потерялись в Пургу. А сейчас есть шаманы? К сожалению, у Анганасан уже не от шаманов. Последний шаман уже умер где-то уже 10-15 лет назад. А так вот сыновья еще есть, но шаманизм, он как бы не сразу проявляется. Может, через поколение появится, или может, через два поколения появится.
0: Спасибо вам большое, это было очень интересно. С нами был Алексей Чунанчар, Косторец, профессиональный костерез художник, который работает с костью и в основном с рогами оленя. Это все. И дом, и еда. Это все. Спасибо, Спасибо вам
1: большое. Спасибо вам большое. Всем пока. До свидания.
0: И этот и другие эпизоды слушайте на всех доступных платформах, где вы обычно слушаете подкасты. От Яндекс.Музыки и Apple Podcast до Castbox и ВКонтакте. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, сердечки и звездочки, чтобы как можно больше людей узнали про наш подкаст. А помогали нам в записи этого выпуска звукорежиссер Александр Казанцев, автор музыки Егор Азаркевич, редакторы Анастасия Никушина и Данил Плеснявый и продюсер Кристина Бедняк.